0: Это подкаст Бема, с Марти Соломаном. Я его соведущий, Брэнд Биллингс. Сегодня мы вернемся к истории Саула и рассмотрим, какие факторы повлияли на его опыт и как это побудило его оказывать влияние на греко-римский мир. Именно так. Как насчет того, чтобы сразу же погрузиться в текст «Брэнд». Давайте продолжим изучение Деяний. Расскажите нам, с какого места мы начнем и с чего вы начнете чтение. Представьте нам наш первый отрывок. Деяние 12.25. Когда Варнава и Савл завершили свою миссию, они вернулись из Иерусалима, взяв с собой Иоанна, который также известен как Марк. В церкви Антиохии были пророки и учителя. Варнава, Симеон, известный как Нигер, Луций из Кирены, Манаен, воспитанный при Тетрархе Ироде, и Савл.
1: Fasting, said...
0: Когда они молились и постились, Святой Дух сказал, «Отделите для меня Варнаву и Савла для работы, которой я их призвал». После молитвы и поста они возложили на них руки и отпустили. Отправленные Святым Духом, они пошли в Селевкию, а оттуда отплыли на Кипр. Прибыв в Саламис, они проповедовали Слово Божье в иудейских синагогах. Иоанн помогал им.
1: A... Они
0: обошли весь остров и пришли в Пафос. Там они встретили иудейского мага и лжепророка по имени Вар Иисус, который служил проконсулу Сергию Павлу. Проконсул, будучи образованным человеком, пригласил Варнаву и Савла, так как хотел услышать Слово Божье. Однако Мак Елима, что в переводе означает его имя, возразил им и попытался отвернуть проконсула от веры.
1: Тогда
0: Саул, которого также называли Павлом, наполненный Святым Духом, взглянул на Елимаса и сказал, «Ты отпрыск дьявола и враг всего справедливого. Ты преисполнен коварства и хитрости. Разве ты никогда не прекратишь искажать прямые пути Господа? Теперь рука Господня против тебя. На некоторое время ты ослепнешь и не сможешь видеть даже свет солнца», — сказал он. И тут же его окутал туман и тьма. И он начал искать кого-то, кто мог бы вести его за руку. Когда проконсул увидел, что произошло, он уверовал, потому что был поражен учением о Господе. Из Пафоса Павел и его спутники отправились в Пергу Памфилийскую, где Иоанн покинул их, чтобы вернуться в Иерусалим. Затем из Перги они поехали в Писидийскую Антиохию.
1: Sabbath... В
0: субботу они зашли в синагогу и сели. Верно, Варнава и Савл прибыли на Кипр. Они, очевидно, следуют обычному маршруту в Азию. После посадки на лодку, они направляются в Азию, но сначала плывут на запад, чтобы сделать привычную остановку на Кипре. Этот остров является идеальной точкой для начала их первого миссионерского путешествия. Расположенный к западу от побережья Средиземного моря, Кипр — логичная промежуточная остановка для всех кораблей, следующих из Антиохии на запад. Когда Варнава и Савл прибыли на Кипр, нам становится известно, что с ними также был Иоанн Марк. Они начали возвещать новость о новом царе и царстве в синагогах этого региона. Не создается впечатление, что они столкнулись с какими-то трудностями или что их встречали негативно среди иудейских братьев. Это будет важно в будущем. В итоге они встретили еврейского мага. Если вы задумались об этом, не кажется ли вам это немного странным, Брент? Это было странно.
2: <laughs> uh,
0: Еврейский маг. Вам следует почесать голову, ведь это явное нарушение Торы. Мак находится на службе у римского проконсула по имени Сергей Павел. Проконсул можно сравнить с государственным секретарем. Сергей Павел, выдающаяся личность в римском мире. Некоторые считают его региональным деятелем, но большинство ученых утверждают, что проконсул выполняет имперские функции.
2: Сао uh, so boldly confronts.
0: Саул, смело противостоящий греховному и обманчивому образу жизни лжепророка Ильмаса, который тут же был ослеплен и погружен во тьму. Увидев это, Сергий Павел уверовал в Господа, будучи пораженным учением. Интересный момент в этой истории заключается в том, что Саул меняет свое имя. Но почему на Барнаву? Пол, почему ты решил, что он это делает, Брент? У него небольшая репутация. Конечно, я об этом не подумал. Но почему именно Пол? Почему не Джордж или кто-то другой? Ну, я не думаю, что Джордж это очень еврейское имя. Имя Пол должно нестись в себе какой-то смысл, указывать на его новое предназначение. Да, а мы недавно слышали о Павле в этой истории. Сергей Паулюс. Павел. Если вы сразу уловили эту связь, как это сделали мы с Брентом, то вы обладаете проницательностью. Кажется, что Саул меняет свое имя, чтобы оно соответствовало имя имени своего первого обращенного. Однако, если вы подумали об этом еще глубже, то ваша проницательность еще выше. Павел меняет свое имя, что является редкостью в Писании. Один из немногих примеров, который приходит мне в голову Бренд, это Ноэми в книге Руф. Ноэми меняет свое имя на что Брент? Мара, что ты имела в виду?
2: Горький.
0: Горький или мятежный. Смена имени почти всегда означает власть. Обычно это слышат от кого-то, кто имеет над ними власть, например, от родителей или раввина. Для изменения имени нужно иметь над вами власть. Бог меняет имена, но Павел сам формально изменил свое имя. Это изменение имени для Павла имеет значительный смысл. Что именно это означает? Думаю, следующая история поможет нам это
2: понять. So company, Barnabas...
0: После встречи Иоанн Марк покидает компанию, а Варнава и Павел отправляются в Антиохию Писидийскую. Незнание географии Малой Азии может привести к недопониманию важной части этой истории. Взглянув на карту, читатели оригинала могут удивиться, почему они оказались именно в писидийской Антиохии. Ведь это кажется бессмысленным. Они, очевидно, направлялись в определенное место. Как думаешь, Брент? Запад.
2: Встреча Drastic...
0: На западе, в основной части Азии, произошло резкое изменение маршрута. Теперь они направляются на север, вглубь Малой Азии. Им придется плыть на север, чтобы достичь побережья. После достижения побережья их ждет недельный поход по местности, где нет даже дорог. Они вынуждены идти через дикую природу, далеко от проторенных
2: путей. Have...
0: Вероятно, они могли бы пересчитать встреченных людей на пальцах обеих рук. Что они там делали? Будет полезно узнать некоторые детали о Песидийской Антиохии. Этот город был одним из множества антиохий, если мне не изменяет память, их было 14, основанных Римом на территории племенного региона Малой Азии. Мы уже упоминали одну из антиохий, не так ли? Антиохию сирийскую, верно, Брент? Верно. Церковь переместилась именно туда. Теперь речь идет об антиохии писидийской, хотя существуют и другие антиохии. Риму всегда было сложно завоевывать примитивные племенные регионы из-за отсутствия у них имперской структуры. Гораздо проще было в Пергамское царство и подчинить его. Ты ведешь бой с их армией, одерживаешь победу, покоряешь царя и захватываешь власть. В условиях племенной жизни эти могучие варварские воины были настолько опасны для римлян, что те предпочитали заключать с ними договоры, чтобы обеспечить их поддержку в регионе, вместо того, чтобы пытаться их завоевать. Как можно влиять на регион с помощью прогрессивных идей и ценностей какой-либо великой идеологии, Бренд. Греко-римское мировоззрение также известен как...
2: Римляне
0: основали эти города. Антиохии, по сути, были Римом на стероидах. Города создавались, чтобы демонстрировать военную мощь Рима. Песидийская Антиохия отличалась тем, что ее называли миниатюрным Римом, построенным на семи холмах. В ней были почти все те же сооружения, что и в столице. Это был своего рода мини-Рим, напоминавший сам город Рим. Рим. В археологических развалинах Писидийской Антиохии были обнаружены многочисленные упоминания про консула Сергия Павла, который занимает особое место в истории города. Именно он финансировал строительство главных городских ворот, которые являются впечатляющим сооружением. Сергей Павлус, житель Писидийской Антиохии, упоминается в одной из надписей как спонсор их установки. Причины встречи Варнава и Павла с Сергием на Кипре остаются неизвестными был ли он проездом, на задании, или отдыхал? Мы не знаем, но следующей остановкой после его визита будет его родной город. Это заставляет меня задуматься о волнении Павла после первой встречи с новообращенным. Возможно, влияние высокопоставленного руководителя, государственного секретаря, повлияло на его миссионерскую стратегию. Был ли Павел убежден, что может достучаться до самой верхушки Рима? Стремился ли он поговорить напрямую с семьей самого Кесаря? Невозможно знать наверняка, но в писаниях Павла содержится множество свидетельств, подтверждающих его теорию. Он неоднократно говорил христианам в Риме, что не может дождаться чего-то. Бренд, Он не может дождаться встречи с ними.
2: To to to...
0: Он хочет приехать в Рим. Это была его мечта, с тех пор, как он был призван, говорит он им. В книге «Деяний» мы видим, как Павел стремится попасть в Рим и решительно настраивается на встречу с кесарем. Однако, как часто бывает, у Бога свои планы. Но не будем забегать вперед. В Антиохии Писидийской происходит знаковое событие между Варнавой и Павлом, которое окажет влияние на структуру нашего Нового Завета. Я так взволнован нашим сегодняшним разговором. О боже, насколько я взволнован. Ладно, Брэнд, давай, прочитай нам еще. У меня есть вопрос. Хорошо, отлично.
1: So, all, you're, you're
0: Во-первых, вы упомянули Иоанна Марка. Во всем, что я читал, говорилось только об Иоанне, а именно Иоанне Марке. Откуда нам это известно? В новом переводе Нив написано Иоанн. Я предполагаю, что в старом Ниве... What is your, so new Ваш новый ни. Что он говорит в последнем стихе 12 главы? Когда Варнава и Савл завершили свою миссию, они вернулись из Иерусалима, взяв с собой Иоанна, также известного как Марк. Вот так, Джон Марк. Понятно? Да. Он был там все время. Она была там все это время, и я не знал об этом, включая Джейкоба в
1: текст.
0: Второй вопрос, возможно, еще более важный. Откуда мы знаем, что Сергей Паулюс стал новообращенным? Ведь написано, когда проконсул увидел, что произошло, а именно с колдуном Елимой, он уверовал, потому что был поражен учением о Господе. Не означает ли это, что он принял веру? Я не знаю. Вы имеете в виду «новообращенного» в контексте нашего последнего подкаста? Да, в некотором смысле. Предполагается, что он грек, без иудейских корней. В тот момент, будучи проконсулом, он поклоняется не только Цезарю, но и всем языческим божествам. На самом деле, как когда мы посещаем Турцию в рамках учебной поездки, один из моих любимых вопросов, который я задаю, это «Что же делал Сергий Паулюс?» На следующий год, в день рождения Цезаря, когда ему предстояло принести императорскую клятву, пропитанную языческим идолопоклонством, как он поступил?
2: Idolatry, so believes, in...
0: Когда говорят «он верит», я всегда предполагал, что это значит «он вкладывает свою веру во что-то». Это интересный вопрос. Это не означает, что я прав, но я всегда так думал. Это значит, что он не иудей, как Павел, который покаялся, а грек, который теперь должен стать частью целого. И этот вопрос, Бренд, окажется очень полезным к тому времени, когда мы подойдем к концу четвертой и пятой сессии, чтобы понять, что произошло между иудеями и греками. Возможно, если мы воздержимся от этого сейчас, то вернемся к этому на следующей сессии. Я уверен, что это непростая ситуация, требующая ответа. Вероятно, у него были важные дела, или он чем-то занят. У него определенно было чем заняться. Yes.
1: Right. So, see, uh, blah, 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 uh,
0: Хорошо. Давайте посмотрим. В субботу он вошел в синагогу и сел после чтения из закона и пророков. Начальники синагоги обратились к нему со словами. «Братья, если у вас есть слово наставления к народу, говорите». Павел, встав, сделал жест рукой и сказал. «Израильтяне и язычники, чтущие Бога, внимайте». Хорошо, теперь давайте разберем это небольшое предложение, которое несет в себе много контекста. Павел и Варнава прибывают в Песидийскую Антиохию и следуют своему обычному сценарию. На самом деле, правильнее будет сказать, что Варнава и Павел прибывают в Песидийскую Антиохию. В то время они еще не были известны, как Павел и Варнава, это важно. Приезжайте в Турцию, чтобы узнать больше. По прибытии, они сразу же находят своих еврейских братьев и присоединяются к их общине для общения и поклонения. Так обычно и бывает. После стандартного богослужения в синагоге приглашают гостей поделиться словами ободрения с присутствующими. Это простой жест, особенно распространенный среди приезжих учителей. И неудивительно, что Павла как ученика, кто же его учитель бренд? Если он был учеником Гамалиила, то вы захотите послушать этого человека, это действительно важно. Учитывая, что Павел был учеником одного из самых знаменитых учителей времен Иисуса в первом веке, я уверен, что люди были нетерпеливы услышать его, и они его слушали. Нам говорят, что Павел встал и жестом руки привлек внимание присутствующих. Стоит отметить, что 13 глава Деяний, по-видимому, отмечает начало Павла как
2: преподавателя.
0: Перед рассказом о Писидийской Антиохии, Лука намеренно упоминает Варнава и Саввл, Варнава и Павел, что в переводе с греческого подразумевает лидерство Варнавы, так как его имя ставится на первое место. Однако, после этого эпизода, во всей книге «Деяний», за исключением одного случая, фраза превращается в «Павел и Варнава». Этот момент, по всей видимости, стал определяющим для Павла.
2: Похоже,
0: что церковь в Антиохии отправила Павла и Варнаву в качестве учителей. В этой истории роли меняются. Варнава предоставляет слово Павлу, Павел использует данный момент, а Варнава принимает роль ученика, что демонстрирует его удивительное смирение. Павел встает и начинает свою речь. Мужи Израилевы и вы язычники, штущие Бога. Но прежде давайте поговорим о раввинистической обстановке Малой Азии первого века. За несколько десятилетий до служения Иисуса, иудейский мир в Малой Азии столкнулся с вопросом о том, что делать с язычниками в синагогах, желающими поклоняться Богу Израиля. В то время как в Иудее и Иерусалиме это не представляло проблемы. Помните, мы обсуждали две церкви в прошлом эпизоде Брент? Для церквей на юге это не было вопросом, в отличие от церквей в греко-римском мире, где проблема была куда более острой. Кстати, Брент, все это было до времен Иисуса. Это не только христианская проблема, но и весьма еврейская проблема в греко-римской Малой Азии. Современные ученые утверждают, что еврейское население Малой Азии достигало примерно 20%. Это один человек из пяти. Не так ли, Брент? Будьте моим математическим гуру. Один из
2: пяти.
0: Каждый пятый человек был знаком с иудейской верой. Люди в Малой Азии знали о иудеях, и некоторым из них их вера очень понравилась. Они научились любить Бога Израиля и его слова, приходили в синагогу и искали место для поклонения. Перед иудеями стоял вопрос, разрешать ли язычникам поклоняться Богу Израиля. Все евреи пришли к единому мнению. Что они решили, бренд. Безусловно, это так. Один раввин сказал, «Эй, язычники, мы рады, что вы здесь. Нам нравится, что вы любите Бога Израиля, но это не принесет вам никакой пользы, если вы не обратитесь, не примете обрезание и не следуете всему закону, который он представляет, и не станете евреями». Если вы думаете, что такая позиция звучит очень похоже на... Кого бренд?
2: Like shoo,
0: Шамай смеется, значит, вы угадали. Как звали того другого раввина Брент? Помните, это было до времен Иисуса.
2: Remember, this is before Jesus. Hello. Hello.
0: Парень по имени Гилель сказал, «Мы рады видеть здесь язычников и ценим вашу любовь к Богу Израиля. Приглашаем вас поклоняться Богу, и вы также можете быть оправданы. Если Авраам был оправдан верой до обрезания, то и вы можете быть оправданы». Теперь Гилель останется непоколебим в своем убеждении, что эти язычники не так ли, Брент, они все еще не но все
2: равно не евреи.
0: Они все еще не являются евреями, но могут обрести любовь Бога. Они не братья в семье Божьей, но их принимают как дальних родственников, и Бог любит и двоюродных братьев. Это все хорошо, но как это связано с историей Антиохии Песидийской? Антиохия Песидийская расположена на окраине региона, известного как Галатия. В Азии и Малой Азии преобладало учение Гилеля, что вполне объяснимо. Еврейский мир находит свое место в римском контексте, но, конечно, склонен к исключению или интеграции. Не так ли, Брент? Включение. Конечно, это включение, но Галатия была совершенно другой страной. Это была земля Шамая. Брент, что ты можешь сказать об этом регионе? Это те, кто хочет быть оставленными в покое, возможно.
1: Yeah. Be, uh,
0: более племенные, более варварские, более деревенские, более нестандартные. Если вы Шамай, вы не поедете жить
2: в Эфес. T- yeah, go
0: Вы отправитесь в путь, найдете место, где обоснуетесь, и станете в этом регионе своим послушным, преданным, фарисейским бывшим «Я». Вот почему Галатия привлекала людей Шамая. Галилея изначально была местом отдыха для благочестивых иудеев, а Галатия стала новым местом отдыха.
1: Yeah, As...
0: Безусловно, как и многие другие регионы, Галатия была одним из них. Эта территория отличалась суровостью, примитивностью, извилистостью и отсталостью. Еврейское население, поселившееся там, сознательно избегало ассимиляции в римской культуре.
1: In, of...
0: Примитивность в том смысле, что у них нет римской роскоши, нет всего, что может предложить эллинизм. Нет театров, нет
1: здравоохранения. Right.
2: Rabbis, Mishnah...
0: Верно. В Мишне есть шесть цитат галатийских раввинов, и все они относятся к Шаммаю. В результате этого аргумента в еврейском контексте на территории Малой Азии упоминаются три различные группы людей, и среди них расположена Писидийская Антиохия. Это не означает, что они галаты или приверженцы Шамаю. На самом деле, если я из Писидийской Антиохии, какие, по-твоему, бренд, у меня будут мировоззрения? Роман. Кто мне больше нравится, Шамай или Гилель? Ну не Шамай, может быть Хилл? Хорошо, потому что если я нахожусь в Писидийской Антиохии, значит я нахожусь в Римской империи. Понятно. Теперь в этом регионе будет преобладать Шамай. Если я нахожусь в Песидийской Антиохии, я могу предположить, что у меня есть Гилель. Мы все еще не знаем, в какой именно синагоге мы находимся, но мы находимся на границе очень важного контекста. Есть люди, для которых евреи. Извините, мне нужна секунда, чтобы разобраться в сути некоторых из них. Безусловно. На самом деле, это очень важная часть того, почему мне нравится этот разговор. Я так взволнован. Это сложно осмыслить, но это может радикально изменить наше понимание контекста Нового Завета. И это замечательно. У меня обязательно будет карта. Марти сказал, что я могу иметь карту, так что я обязательно приготовлю карту для вас. Мне это нужно. Это будет лучше, чем карта, на которую сейчас смотрит Марти. Да, хорошо. Мы должны сделать это максимально понятным. Хорошо. Есть люди, которых евреи называют братьями. Итак, Брент, как вы думаете, кто они? Это касается только евреев. В раввинистической литературе они всегда упоминают детей Авраама. Под братьями подразумеваются еврейские братья. Дети Авраама — это термин, который, как вы думаете, Брент, кому присвоен. Think, Наверное, они не совсем евреи. Хорошо, хорошо, ты правильно
1: мыслишь. Okay, right. to...
0: Однако, трудно представить, что они объединятся с потомками Измаила.
1: Ishmael, no. okay, you're thinking, you're thinking...
0: Нет, вы правы. «Дети Авраама» — это термин, используемый для обозначения празелитов. Это новообращенные, которые не родились евреями, но решили принять обрезание, следовать законам и стать полноправными евреями. Хорошо. Кто такие братья Брент? Сами евреи. Итак, «Дети Авраама», также известные как Биней Авраам», это новообращенные в иудаизм, так сказать, приемные сыновья.
1: Okay. Sons, then...
0: Абсолютно верно. Затем появилась группа людей, которых по-гречески называли те «теосыбами», что мы видим в Евангелии от Луки. Этот термин означает «богобоязненные или благочестивые язычники». Среди иудеев шли споры о том, к какой категории их отнести. Бренд, не возникла ли у них путаница с иудеями? Нет. Были ли они в замешательстве по поводу прозелитов? Кого они перепутали? Язычники. Богобоязненные язычники.
2: The theosabes. What do we do with the...
0: Что делать с теосабами? Как поступить с богобоязненными язычниками? Все пришли к согласию относительно братьев и детей Авраама, но вопрос о теосабах остается открытым. Невозможно точно определить позицию синагоги в Песидийской Антиохии, однако можно с уверенностью утверждать, что культурные споры там были острыми. Они находились на самой границе Галатии. Известно также, что независимо от занимаемой позиции, Павел неоднократно упоминал о присутствии всех трех
2: групп.
0: Он только что закончил говорить «братья», и что он сказал? Какой это был термин? Вы, язычники, поклоняетесь Богу.
2: Хорошо.
0: Да. Где моя цитата? Вот она. Мужи израильские и вы язычники, поклоняющиеся Богу. Здесь упомянуты все три группы. Позже Павел скажет, «Мы уже готовы услышать, Бренд, прочитай это, «Израильтяне и вы язычники». И это действительно нужно перевести правильно. То, что мы только что прочитали, «Израильтяне и вы язычники, поклоняющиеся Богу». Павел упомянет позже в Деяниях 1326 двадцать шесть. если это переведено правильно, как в старой версии
2: brothers, of 84.
0: Она будет гласить, Братья, дети Авраама, и вы богобоязненные язычники. Братья, дети Авраама, и вы богобоязненные язычники. Что означает 26 стих в новом переводе Ниве? У него просто в начале нет братьев. Именно так. Это избавляет от мысли, что это лишнее и повторяющееся. Нам не нужно включать это сюда, но оно должно быть переведено как братья, потомки Авраама, и вы богобоязненные язычники. Братья это первая группа, о которой шла речь, верно, бренд. Евреи, дети Авраама, вторая группа. Превращение. Вы благочестивые язычники. Третья группа. У Павла есть отличные новости. Евангелие, способное взбудоражить всех вокруг. Я только что услышал замечательную фразу, которую никогда ранее не слышал. Мне она очень понравилась. Она не совсем уместна, но все же кто-то сказал мне. Если ты собираешься помешивать в кастрюле, то должен облизать ложку. Это было для меня открытием. Просто великолепно. Это действительно так. Именно это Павел и собирается испытать. Он намерен всколыхнуть богословский мир. Какой будет их реакция? Я думаю, нас могут ждать сюрпризы. Брент, не мог бы ты прочитать нам следующий отрывок из Деяний 13? Давайте внимательно послушаем.
1: Right, so
0: Хорошо, продолжим. Встав, Павел жестом руки призвал внимание и сказал. Израильтяне и язычники, штущие Бога, внемлите мне. Бог народа Израиля избрал наших предков. В Египте он с могущественной силой сделал народ процветающим. Из этой страны он вывел их. Примерно 40 лет он терпеливо относился к их поведению в пустыне. Павел выразился очень великодушно. Абсолютно. Это еврейский юмор в лучшем его проявлении. Uh, да. Он изгнал семь народов в Ханаане, передав их землю в наследие своему народу. Все это заняло около 450 лет. После этого Бог поставил им судей до времени пророка Самуила. Затем народ попросил для себя царя, и Бог дал им Саула, сына Киша, из колена Вениаминова, который царствовал 40 лет.
1: After...
0: После того, как Саул был убран, Бог поставил царем Давида, о котором он сказал, «Я нашел Давида, сына Иисея, человека по моему сердцу, который выполнит все, что я желаю». От потомства этого человека, как и обещал Бог, в Израиль пришел Спаситель Иисус. Перед его пришествием Иоанн проповедовал всему народу Израиля покаяние и крещение. Завершая свою миссию, Иоанн спросил, «За кого вы меня принимаете?»
1: Я
0: не тот, кого вы искали, но за мной идет тот, чьи сандалии я не достоин развязать. Братья, сыны Авраама, и вы, богобоязненные язычники, так разочарован Новый Нев. Позвольте мне только добавить, братья, сыны Авраама, и вы, богобоязненные язычники. Именно нам было послано это спасительное известие. Жители Иерусалима и их правители не узнали в Иисусе Мессию, и, осудив Его, они тем самым исполнили слова пророков, которые читаются каждую субботу. Хотя они и не нашли оснований для вынесения смертного приговора, они все же попросили Пилата казнить его. После того, как было совершено все, что было предсказано о нем, они сняли его с креста и положили в гроб, но Бог воскресил его из мертвых. В течение многих дней его видели те, кто шел с ним из Галилеи в Иерусалим. Теперь они стали его свидетелями перед нашим народом. Мы возвещаем вам радостную весть. То, что Бог обещал нашим предкам, он исполнил для нас их потомков, воскресив Иисуса. Это сказано во втором псалме. «Ты, мой сын, сегодня я родил тебя». Бог воскресил его из мертвых, так что он никогда не подвергнется тлению. Как сказал Бог, «Я дам тебе святые и верные благословения, обещанные Давиду». В другом месте также сказано, «Ты не допустишь, чтобы твой святой увидел упадок». И вот когда Давид послужил своему времени, служа Богу, он уснул, был похоронен рядом с предками и его тело разложилось. Но того, кого Бог воскресил, смерть не коснулась. Итак, друзья мои, я хочу, чтобы вы знали, через Иисуса вам возвещено прощение грехов. Через него каждый верующий освобождается от всех грехов, оправдания которых вы не могли получить по закону Моисея. Будьте осторожны, чтобы с вами не произошло то, о чем предупреждали пророки. Смотрите, скептики, удивляйтесь и теряйтесь, ибо я совершу в ваши дни дела, в которые вы никогда не поверите, даже если кто-то расскажет вам об этом. Хорошо. Павел встает и обращается к разношерстной толпе, состоящей из трех групп людей. Иудеев, новообращенных и богобоязненных язычников, известных как Теосевы. Он делится учением, которое захватывает воображение, в характерной для книги деяний и манёре». Павел начинает с рассказа об истории иудейского народа, что помогает ему донести свою мысль. Он не приукрашивает историю своих соотечественников иудеев. Он рассказывает историю упрямого народа, освобожденного из Египта, и о том, как, по вашим словам, Бренд Бог должен был. О, что я сказал? Ах да, подождите, он терпел их поведение в пустыне. Именно так. Я думаю, что в этом есть доля юмора. Предполагаю, что слушатели посмеялись бы. Не думаю, что Пол выступал слишком резко, раздраженно или вспыльчиво. Он просто излагал факты. Вероятно, евреи в аудитории подумали, да, безусловно. Это отражает их поведение и помогает им обрести свое наследие. Он резюмирует историю судей и Шаула, как их первого царя, намекая на разочаровывающую историю, которая стала основой правления Саула. Он упоминает высшую точку истории иудаизма, особенно в первом веке, говоря о царстве Давида, который был царем по сердцу Божьему. Кстати, говорят, что Саул правил 40 лет. Но правда ли, что Саул правил ровно 40 лет? Я этого не понимал. Я не знаю, актуально ли это сегодня 40 лет. Конечно, это довольно интересно.
1: Я
0: понимаю. Из этой истории следует, что Павел устанавливает прямую связь между Иисусом и Давидом, а также с деятельностью Иоанна Крестителя. Он говорит о мессианском призвании обоих и намекает на то, что Иисус является мессией. Затем он указывает на то, как руководители иудаизма и здесь стоит обратить внимание на иудеев, а не только на евреев, не признали Иисуса и совершили роковую ошибку, придав Его смерти. Павел также говорит о воскресении и пришествии Царства
2: Божьего.
0: Затем Павел возвращается к удивительной истории о воскресении и обучает, используя серию блестящих цитат из Ремеза, которые сами по себе представляют собой проповедь. Все наши слушатели еще в третьем занятии были ознакомлены с Пардас, Пишат Драж. Драш, вы уже знаете, как работает эта методика. Теперь обратите внимание на проповедь Павла. Я не буду анализировать ее здесь, у меня нет на это времени, но вы можете самостоятельно рассмотреть все эти отсылки, которые Павел использует в своей
2: проповеди. That...
0: Вернитесь назад и взгляните на контекст. Обратите внимание на глубину проповеди Павла, которая скрыта за его очевидным посланием. Это действительно впечатляет. Павел — гений и он завершает свою проповедь прямолинейным и сложным приложением. Задача еврейского народа — продолжать эту историю и нести миссию прощения грехов. Он предостерегает, что пренебрежение этим призванием приведет к тому, что они станут глупцами и насмешниками, описанными в псалмах. Послание Павла было направлено прежде всего к иудеям, присутствующим на собрании. Несмотря на то, что Павел обращался ко всем собравшимся, его первая проповедь в тот день была предназначена для иудейской аудитории. Он рассказывал об истории евреев и о том, как Иисус вписывается в великую историю Бога. В своем рассказе он постоянно использовал слова «мы», имея в виду еврейский народ, говоря «наших», «их», «мы», «они», подчеркивая связь с еврейской историей. В течение всего рассказа он постоянно употребляет слово «мы», имея в виду еврейский народ. «Именно нам», — говорит Павел, — «именно нам предназначено это послание». Кто такие «мы», Брент? К евреям. К иудеям. Павел говорит о том, что это их история и их призвание достойно нести эту историю. Второй момент, на который я хочу обратить внимание, заключается в том, что Павел, безусловно, не избегает риска в своей первой публичной проповеди. Он страстный проповедник с первого дня. Как еврейский учитель, обучавшийся у Гамалиила, он напрямую обращается к еврейской аудитории, не пытаясь смягчить свои слова. Он говорит о происхождении упрямого народа.
2: Он
0: критикует их руководство за слепоту к Божьим замыслам. Он даже заканчивает проповедь мощным призывом. Не будьте насмешливыми дураками. Павел не стремится завести или сохранить друзей. Как вы думаете, какая была реакция людей на эту проповедь в тот день в Антиохии Писидийской? Вы считаете, что она им понравилась? Они приняли его с распростертыми объятиями. Конечно, вы этого не сделали, потому что вас всю жизнь учили, что эти глупые иудеи ненавидят Евангелие и все, что связано с Иисусом, и отвергают Павла, куда бы он ни пошел. К сожалению, вас учили неправильно. Бренд, прочитайте мне следующие несколько стихов из Деяний 13.
1: 13. Synagogue...
0: Когда Павел и Варнава вышли из синагоги, народ попросил их продолжить обсуждение на следующую субботу. После разгона общины многие иудеи и празелиты последовали за Павлом и Варнавой. Они общались с ними и призывали оставаться в благодати Божьей.
1: Right,
2: As...
0: Хорошо, я собираюсь прочесть это из моего старого издания «Эниви». Слушайте, когда они уходили, люди просили рассказать им об этом в следующую субботу. После разгона собрания синагоги многие иудеи и приверженцы, что такое
2: Брент? So
0: Обращенные в иудаизм следовали за Павлом и Варнавой, которые, общаясь с ними, призывали их к чему? Продолжайте пребывать в благодати Божьей.
2: Continue the Continue in the grace of God. Wait, what?
0: Продолжайте оставаться в благодати Божьей. Подождите, что это? Давайте вспомним. В тот день Павел сказал важное слово. Он говорил прямо о крестной смерти Иисуса. Долго рассказывал об учении воскресения, и люди просили его вернуться, чтобы узнать больше. Братья и сестры, все слушатели Бема у иудейского собрания не было ни малейшей проблемы с учением Иисуса, которое многие из нас называют Евангелием. На самом деле, если бы вы начали читать книгу «Деяний», Сколько по вашему истории о неприятии иудеями или первыми последователями Иисуса вы бы нашли бренд? Сколько раз, как вы думаете, они просто отвергали всю историю с Иисусом и его воскресением?
2: I mean,
1: even...
0: Даже Павел сказал, что правители не признали его и предали смерти, а других здесь не упоминается. Sure, Конечно. Вы думаете, мы найдем это во всей книге деяний? Да.
2: Yeah. Right. So Jesus...
0: Хорошо. Что их может расстроить? Если не Иисус, не воскресение, не распятие, то что? Они не расстроятся из-за Евангелия. У них нет проблем с Иисусом. Нельзя об этом не говорить, это часто упоминается в новозаветной богословии. Все это здесь, прямо перед нами, на страницах Деяний. Что же может их расстроить? Брент, продолжайте
1: чтение. В
0: следующую субботу почти весь город собрался послушать Слово Господне. Весь город. Весь город Песидийской Антиохии, примерно тысяч человек. Не уверен, следует ли воспринимать это буквально, но представьте, весь город, вау. Представь, бренд, как ты бы почувствовал себя? Все мы любим говорить о хорошем, не правда ли? Мы обсуждаем церковь, и мне нравится задавать вопрос, как бы вы почувствовали себя, если бы весь ваш город пришел в церковь? Люди висели бы в окнах, сидели на полу, заполняли коридоры и переполненные комнаты. Они находятся на парковке. На прошлой неделе ваша церковь собиралась в кофейне, а на этой — на футбольном стадионе. Мы все так говорим, о, это бы нам понравилось. Нет, не понравилось бы. Вас бы раздражали все эти грязные мелкие пришельцы. Ладно, продолжайте читать. следующую субботу почти весь город собрался послушать слово Господне. Выслушайте ответ, пожалуйста. Когда иудеи увидели толпу, их охватила ревность. Они начали возражать против слов Павла и обрушивать на него оскорбления. Не стоит их критиковать за это. Каждый из нас поступил бы точно так же. Продолжайте, весь город. Вы, наверное, шутите. Ладно, продолжайте. Тогда Павел и Варнава смело ответили. Сначала мы должны были проповедовать вам Слово Божье. Но поскольку вы отвергаете его, и не считаете себя достойными вечной жизни, мы обратимся к другим. О, черт, ладно, поехали. Поскольку вы отвергаете это, и не считаете себя достойными вечной жизни, мы обратимся к язычникам. Ведь так повелел нам Господь. Я сделал вас светом для язычников, чтобы вы несли спасение до края земли. Что и кому повелел Господь? Мы? Мы кто мы такие?
1: Евреи.
0: Поскольку вы не хотите делать то, о чем нас просил Бог, Мы должны обратиться к язычникам. Это не потому, что вы отвергли нас, а потому что Бог всегда говорил нам, что мы должны это делать. Вот в чем суть истории. Продолжим. Услышав это, язычники обрадовались и почтили Слово Господне, и все, кто были предназначены к вечной жизни, уверовали. Слово Господне распространилось по всей области. Иудейские начальники подстрекали богобоязненных женщин и знатных мужчин города, и они подняли гонения на Павла и Варнаву, изгнав их из города. Они отряхнули пыль со своих ног как предостережение и отправились в иконию. Ученики были полны радости и Святого Духа. Эта история будет продолжаться до конца главы и в следующей, когда они отправятся в иконии, затем в Листру и дерби, продолжая распространение вести. Мы не будем подробно останавливаться на этом, но вы можете прочитать об этом сами, узнать о методах, которые они использовали, путешествуя по разным местам. Давайте подведем итоги. Этой группе религиозных поклонников было сложно принять тот факт, что все эти люди, о которых вы, наверное, знаете, мы все знаем таких людей, кем бы они ни были для нас. Эти люди могли быть приняты в семью Божью, несмотря на продолжающиеся споры между Шамаем и Гилелем о роли оправдания в жизни верующих. Ни один раввин не считал, что язычник может стать полноправным детям Божьим. Изначально этот вопрос их заинтересовал. Однако, когда они увидели, что на следующей неделе синагога наполнилась язычниками, они не смогли продолжать. Павел и Варнава обратились к братьям с этим посланием. Они передали послание, о котором упоминали на прошлой неделе. Это их миссия, которую они призваны нести в мир. Это то, что Бог всегда предназначал. Но поскольку они отказываются участвовать в великом замысле Божьем, или другими словами, поскольку вы считаете себя недостойными вечной жизни, Павел и Варнава теперь должны сосредоточиться на возвещении Благой Вести. Если народ Божий отклоняет свое предназначение, Павел и Варнава возьмут его на
2: себя. This, glorifying...
0: Когда язычники услышали это, они восприняли это с радостью и стали прославлять Слово Господа. Меня беспокоит, что пропустив эту часть истории, мы упустим важную предысторию Нового Завета. Вот как Евангелие воздействует на мир Азии и Малой Азии. Оно ведет всех, кто был снаружи, внутрь. Как ты это видишь, Брент? Брент... На какую запись это похоже Иисуса? Матвей, какова повестка дня? Возможно, именно по этой причине Марти выбрал Матфея для сессии 3. Я надеюсь, что наши слушатели уже знакомы с Матфеем. Это встречается повсюду в Новом Завете. Вот такая история. Если вы решите обрезаться, говорит Павел, то Евангелие для вас станет бесполезным. Мы обсудим это в послании к Галатам. «Теперь вы не чужие и не пришельцы, а граждане с нами и домочадцы Божьи», говорит Павел Ефесянам.
2: We'll the... «Теперь
0: те из вас, кто были далеки, стали ближе. В Новом Завете мы видим, боюсь, что мы упустили суть и где-то на пути заменили благую весть и истину Нового Завета на представление о Рае и Аде, о спасении от мира, полного гибели и разрушения». Но история
2: никогда не была о том. Она всегда была о Боге, который искупил этот мир. Table.
0: God... Эта история всегда была очень еврейской и всегда связана с общиной. Царство священников, противостоящее миру, демонстрирует, что Бог на самом деле рядом с ними, и у них есть место за его столом. Божья история всегда была приглашением к доверию, к вере в то, что субботний покой доступен каждому. Видите ли, за две тысячи лет, мало что
2: изменилось.
0: До сих пор существуют группы людей и целые институты, заявляющие, что они говорят от имени Бога. Они убеждены, что разгадали, кто будет принят, а кто отвергнут. Несмотря на учения Иисуса, которым они следуют, они уверены, что определили список гостей на великом свадебном пире и знают, кто будет допущен, а кто останется за
2: порогом. Я
0: не могу передать вам, Брент, как много писем, сообщений и комментариев в Твиттер я получаю. Хорошо, но эта группа все еще не функционирует, верно? Мы поняли, но вы не утверждаете, что эта группа активна, она все еще не в деле. Есть даже люди, которые говорят, что Евангелие предназначено для всех. Пока ваша синагога не наполнится людьми, которые отличаются от вас, или пока несколько таких людей не придут и не сядут в первом ряду вашей церкви, вы не увидите полной картины. У каждого из нас есть такие люди. Those
2: people. We all know who those people are.
0: Мы все знаем, кто эти люди. Это их экономический статус, цвет кожи, сексуальная ориентация, политическая принадлежность, стиль одежды, а также множество других, менее значимых и даже унизительных вещей. Откровенно говоря, они просто отличаются от нас. Идея о том, что Бог приглашает всех за свой стол, чтобы они стали его детьми, кажется нам чуждой. Но это именно то Евангелие, которое мы должны нести в мир вокруг нас. Это объявление о величайшем царе, о новом царе и новом царстве. Это то, что он делал с начала создания мира. Это история, которую он повествовал все это время. Она напоминает нам о первой главе бытия и о начальных этапах нашего путешествия. Я думаю, что он с надеждой и со слезами на глазах ждет, что мы, живущие сегодня, будем достаточно смиренны, чтобы принять это. Нам еще многое предстоит обсудить с Брентом, но пока что на этом можно
2: остановиться.
1: Well, in and, uh, the, uh, your...
0: Для того, чтобы я мог заниматься своими обычными делами и дослушать до конца ваш увлекательный подкаст, у меня есть один совершенно незначительный вопрос. В книге написано, «Иудейские вожди подстрекали богобоязненных женщин и знатных мужчин города». Что это значит? Потому что мне кажется, что это выражено несколько странно. Там есть несколько хороших бесед. Повторите, пожалуйста, как это сформулировано в вашем переводе. Иудейские вожди подстрекали богобоязненных женщин и знатных мужчин города. Итак, они следуют за лидерами римской культуры. Мне кажется, я всегда хотел прочесть об этом, потому что, возможно, существует некий контекст, о котором мы даже не подозреваем, объясняющий, почему они обратились к этой группе. Кажется, они пытаются сказать, слушайте, если это правда, то вы готовы отказаться от своей греко-римской опоры. Если весь город... Скажите, каковы будут чувства Рима, если весь город соберется в синагоге? Синагога, в которой утверждают, что нельзя поклоняться Кесарю, воспринимается римлянами как проявление непатриотизма. Я считаю, что если они захотят подорвать это движение, то для них это будет несложно. Они могут отправиться в Рим и сказать, эти люди даже не уважают Рим, готовы ли вы потерять свою поддержку здесь? Они обращаются к богобоязненным, ведь им нужно обратиться к грекам, чтобы помочь запустить движение. Они обращаются к благочестивым женщинам, занимающим высокий социальный статус, и к лидерам, поскольку именно эти люди могут разрешить этот вопрос и оказать значительное влияние. Вот как я это понимаю. Возможно, тут есть что-то еще, но это действительно замечательное выражение, которое я хотел пропустить, но вы меня заставили обратить на него внимание. Ну, это то, что мне нравится делать. Это то, чем мы занимаемся, задаем хорошие вопросы и работаем с текстом. Хорошо. Если у вас возникнут вопросы, посетите сайт bemodiscipleship.com. На странице контактов вы можете написать нам, и Марти будет рад ответить на ваши вопросы и помочь разобраться в материале. Мы с удовольствием погружаемся в тексты, чтобы осветить все детали. Мы убеждены, что каждое слово имеет значение, и не написано зря. И хотя в подкасте мы не можем остановиться на каждом слове, мы стремимся изучать их все и делать это вместе с вами.
1: So Спасибо,
0: что присоединились к нам в сегодняшнем подкасте Бема. До скорых встреч в эфире.